0: De brilhar
1: mais uma vez a luz a de chegar aos corações, o mal
0: será queimada a semente o amor. E aí, tudo bem? Está começando mais um episódio do Curtas Brasileiros, o seu podcast sobre curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Eu sou o Adriano Garretti, editor do site CineFestivais, e neste programa eu recebi o curador, pesquisador e realizador Fábio Rodrigues Filho. O Fábio escolheu três filmes para a nossa conversa. Os curtas O Menino e o Velho, dirigido por Miguel da Silveira em 1988 e Esculturas, realizado por Emerson Santos em 2014 e também o média-metragem Vaga Carne, dirigido por Grace Passot e Ricardo Alves Júnior e lançado em 2019. Antes da gente ir direto para o nosso papo, eu lembro que todos os filmes sobre os quais debatemos neste episódio estão disponíveis na internet. Os links, assim como as demais referências que a gente citou aqui, podem ser encontrados na aba Podcasts, no site o bem e do Cine Festivais. Bom, neste 14º episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu tenho a alegria de receber aqui o curador, pesquisador e realizador Fábio Rodrigues Filho. Tudo certo, Fábio? Seja bem-vindo aqui ao podcast.
1: Oi, Adriano. Oi, todo mundo que está escutando. É, obrigado. Eu estou muito feliz com o convite eu espero que a gente tenha uma boa conversa. É, enfim, vamos lá.
0: Maravilha. Bom, você é formado no curso de cinema né, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Atualmente você está realizando uma pesquisa de mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, né, o FMG. E para a gente começar essa conversa, eu queria tocar num ponto que eu acho que vai ser muito importante aqui nesse episódio, nessa conversa que a gente vai ter, que é o ponto do Cineclube Mário Gusmão. Durante a sua estada, vamos dizer assim, no curso de cinema da UFRB, né, você foi um dos coordenadores do Cineclube Mário Guzmão, que completou recentemente 10 anos né, e que é um projeto de extensão lá da UFRB. Né? E imagino eu que tenha sido uma experiência bem importante para você, de diversas formas, né, tendo em vista é, tanto essa atividade que, no meu modo de ver, prenuncia um pouco o caminho que você vai trilhar como pesquisador e como curador, né? Em, em diferentes momentos aí dessa sua trajetória. E também tem o fato, né? De o, o Mário Gusmão ser uma figura super importante para o seu pensamento também a respeito do cinema, né? Você fez um TCC e está prosseguindo a pesquisa de mestrado é, estudando atores e atrizes negras do cinema brasileiro, né? E o Mário Guzmão é justamente um desses grandes atores é, brasileiros que atuou em uma dezena de filmes, né? Atuou também em peças, atuou na televisão, né? Então, para a gente começar essa conversa, eu queria talvez que você contasse a importância tanto do, do Mário Guzmão, quanto do Cineclube Mário Guzmão nessa sua trajetória.
1: Pronto, vamos lá então. Uma, uma questão primeiro, assim sabe Adriano, quando você fez a apresentação, você falou que eu sou formado né, no curso de cinema, e o que aconteceu foi o seguinte, eu entrei na UFRB em 2013, no curso de comunicação social, então, 2013, 2014, é, eu estava muito ali no curso, muito nessa, na, na, nas questões do curso de comunicação, e também vivenciando a cidade de Cachoeira, né? Eu não morava lá, passei a morar em 2013, então era um pouco esse encantamento com a universidade, com a cidade. E em 2015, eu entrei no Cineclube, e foi a partir do Cineclube que eu comecei a pegar disciplinas no curso de cinema, participar de coisas no curso de cinema... Antes eu ia, é claro, assim, né, ia numa sessão mais específica, esporádica, mas não tinha nenhum comprometimento, ao contrário, <risos> muito pelo contrário mesmo, né, então foi o CineClube que de alguma forma me trouxe mais diretamente, não só para o cinema, mas por um certo amor, mas sobretudo, mais do que amor, mais do que proximidade, eu acho que o CineClube de fato me foi uma escola mesmo, assim, uma escola dentro da universidade, e, e aí eu, eu posso falar um pouco mais porquê, assim, né, é, acho que talvez uma primeira questão é que o CineClube, né, quanto projeto de extensão da UFRB, ele tinha foco no cinema brasileiro. É, eu conhecia pouquíssimo cinema brasileiro naquela época, que eu entrei na universidade, e esse foco do CineClube no cinema brasileiro, assim, já tinha feito muitas mostras, já tinha feito, é, inclusive fez um box, né, um, um, uma caixa chamado Caixa Anjo Negro, coordenado pela professora Cíntia Nogueira, né, que também foi por muito tempo coordenadora do CineClube, Mário Guzmão inclusive um dos filmes que eu sugeri né para a gente conversar aqui tá lá nessa caixa né foi de alguma forma enfim né foi é, recuperado né nesse processo de a construção desse acervo né dessa caixa com quatro boxes um, um último box é dedicado ao mário guzmão né então foi muito importante para mim é, essa relação esse histórico do cineclube com o cinema brasileiro e essa caixa específico que é focada no cinema baiano foi para mim de fato assim uma espécie de iniciação, assim, porque eu pude assistir filmes de cortometragem do cinema baiano e conhecer mais o Mário Guzmão, porque não só tinha esse filme, né, O Menino Velho, do Miguel Silveira, mas tinha outros documentários sobre o Mário Guzmão, e inclusive um filme que o Cineclube, né, dirigido pela a professora Cíntia e o Evandro, um, um dos estudantes do curso de cinema, né, eles juntos dirigiram esse filme que se chama Odu, e tá lá também no box, né, nesse box 4 da Caixa Anjo Negro. Então, assim, em termos gerais, quando eu entrei na universidade, entrei em outro curso, fui me debandeando para o cinema, fui me aproximando cada vez mais... E eu lembro muito, assim, quando entrei no CineClub, sabe, Adriano? Eu tinha uma coisa ainda assim, eu tava cumprindo, então, assim, antes de ser coordenador do CineClub, que foi muito tempo depois, eu passei por diferentes funções. É, e foi muito aprendizado participar, por exemplo, da assessoria de comunicação, é, fazer os cartazes do CineClub, acompanhar mais de perto as reuniões, né? Acompanhar os processos curatoriais, um pouco mais distanciado, né? E eu lembro um pouco quando virou a chave, assim, não em absoluto, não se trata de virar a chave para se tornar coordenador, porque também foi um processo maior do que, é, é, no sentido, não fui eu, foi um grupo de estudantes, etc, tal, posso entrar mais específico sobre isso, mas eu lembro um pouco quando virou a chave para a minha relação com o cinema, assim, que foi no fim de 2015, por conta de um festival que estava acontecendo ali, que era o Panorama Coisa de Cinema, do qual o Cine Club eram, ajudava na produção, né, local, em Cachoeira, é, o Cine Clube já fazia parcerias com Cachoeira Doc, né, e aí rolou uma discussão, um debate, um debate forte ali sobre um filme, né? É, o Tropicals, um filme baiano, Daniela Lisboa. E eu lembro que aí eu entendi um pouco a questão da crítica, a questão do cineclube, da força daquele encontro de estudantes com professores, com cinema. A força que tinha aquela relação, que não era só exibir, mas era uma relação de formação, era uma relação de nossa formação, mas também de formação de pública era uma relação com a história ou com as histórias do cinema baiano, mas também brasileiro, uma relação com as nossas trajetórias, com as nossas experiências, e teve um momento que o Cineclube, né, para encerrar, estou falando muito, né, mas teve um momento que o Cineclube meio que assim, né, é, chegou num certo limite, parecia, ao meu ver, né, é, uma, uma espécie de, não, não tem mais para onde continuar, e aí foi que eu peguei e falei assim, não, talvez seja isso, né, escrevi um projeto para um edital da Bahia, esses editais setoriais né, de audiovisual, é, escrevi com três mostras assim um projeto muito a partir daquele momento que eu estava e, e de algumas discussões que, que eu estava vendo ali escrevi o projeto o projeto foi aprovado e de alguma forma é, junto com outros colegas outras colegas a gente começou um processo que era uma coordenação né eu era coordenador mas é, é preciso notar que assim não, não fazia de fato em absoluto sozinho essa coordenação tinha a Tamir e Santos por exemplo que fazia a coordenação executiva, né, a produção, tinha outras tantas estudantes, e tinha professores também na coordenação pedagógica, mas foi muito importante, porque foram muitas lutas travadas a partir daí, e um certo entendimento, outro, do cineclube e de outras potencialidades que o cineclube, o Mário Guzmão em específico, poderia ter. Uma das coisas, para responder assim, só para finalizar mesmo, era a própria ideia de que, assim, como éramos muito jovens, eu incluindo, eu precisava, achava que precisava entender um pouco mais do Mário Gusmão, sabe? Então, a partir daquilo, lendo sobre o Mário Gusmão, escutando naquele ambiente, né, ele, um ator nascido em Cachoeira, né, foi para Salvador estudar, mas lendo ali sobre ele, comecei a pensar nessa mostra que a gente fez, né, chamada Mostra Performance Negra, inspirada, a, o seu desenho de programação, a sua curadoria, toda a questão da mostra era inspirada na trajetória do Mário Gusmão. Então, foi a partir daí uma aproximação mais direta com essa figura que nomeava um projeto que me ensinou tanto, é, e depois eu acho que, de fato, ele virou um guia mesmo, sabe? Que eu tenho muito respeito, muita admiração, e como diz o Antônio Pitanga, é um poeta dos gestos.
0: Sim, maravilha. Adorei ouvir um pouco dessa trajetória, eu, eu acabei né, apontando... Que você se formou em cinema, mas foi interessante ouvir, né? Como você entrou na comunicação e foi, como você diz, se debandando, né? Para o cinema. E aí eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória a partir do TCC, né? Que você fez essa pesquisa, né? Muito interessada na trajetória do Mário Gusmão a partir, né? Do, do Cineclube. E esse acabou sendo um pouco o foco, né? da sua pesquisa de TCC, que resultou é, nesse filme-ensaio, nesse documentário, que é o Tudo Que É Apertado Rasga, de 2019. Né? É um filme-ensaio a respeito né, da aparição de atrizes e atores negros no cinema brasileiro, muito focado, sobretudo, nas décadas de 50 a 70, né? e propondo gestos de reinserção e ressignificação da aparição desses corpos e desses atores no cinema brasileiro e, se não me engano, na pesquisa de mestrado você continua é, seguindo mais ou menos essa linha né? e tendo também o, o Mário Gusmão como uma figura importante. Né? Então, talvez você possa falar um pouco mais sobre essa sua fase de agora né? e como que ela se iniciou ali com o seu projeto de TCC também.
1: Sim, é uma coisa, eu vou fazer três notas introdutórias a essa tentativa de responder. A primeira que a gente está gravando esse podcast é no dia 20 de janeiro, que é justamente dia, é, por uma coincidência, se é que podemos falar essa palavra, né? 20 de janeiro, dia que o Mário Guzmão nasceu. Nasceu em 20 de janeiro de 1928, né? Isso é uma coisa da ordem desse, dessa gravação. Uma outra coisa é que eu tive, por muito tempo na minha infância e na minha adolescência, uma relação grande com o teatro assim Julgava que eu assim queria muito ser um ator, um grande ator. Então, tinha uma relação muito grande com o teatro. Eu sou muito apaixonado pelo ambiente do teatro. Mas tinha relação mesmo, assim fazia muitos cursos é, de, de teatro, de atuação e tal. E foi muito importante isso para mim. Um certo tempo eu larguei completamente o teatro, fiquei completamente em crise, não conseguia mais, achava que, de fato, eu era um péssimo ator, <risos> e aí larguei por completo. E aí, quando veio o cinema, e veio junto o cinema no Cineclube, com o nome de um ator, e não só o nome, mas essa luz, essa trajetória, essa referência, quando veio isso, pouco a pouco, me aproximando do Mário Guzmão, assim, né? É, estudando um pouco mais, também veio atiçando uma vontade, não necessariamente de atuar, voltar a atuar, mas alguma coisa que eu acho que é da pulsão, da força, da beleza, sabe? Que tem a ver com o ator. Volta e meia, quando as pessoas ficam me perguntando sobre o filme, eu já chego num momento da discussão que eu falo assim, no limite eu não sou, não sou realizador, eu sou um ator também, ou pelo menos um aprendiz, porque de fato, fazendo essa pesquisa eu acho que uma das coisas fundamentais dela é que esses atores legam lições. Legam lições de resistência a gente, sabe? É, legam lições, inclusive, nas suas tentativas de minimamente fissurar, rasgar aqueles sistemas tão solidamente é, apertados, violentos, racistas, etc e tal. Então, essa é uma outra coisa, assim, né? Aproximar-me do teatro foi, de alguma forma, trazer, é, voltar, retomar alguma coisa que eu acho que estava muito forte ali na minha infância e adolescência, que tinha a ver com o teatro, tinha a ver com o ator, tinha a ver com a vontade de atuar, de estar nisso. Uma terceira coisa, que é o seguinte, sabe, Adriano? É, o Cineclube me E aí eu fiz parte de outros cineclubes também. Fiz parte de outros e colaborei, assim, é, mais indiretamente com alguns outros, né? Mas todos eles, eu acho, me colocaram uma, uma, uma questão sobre o espectador. Tanto um respeito ao espectador, a, a, a qualquer espectador, podemos dizer assim, porque qualquer já é, é uma interesa já é muito, sabe? Um numa sala já é muito, ou nenhum, né? É, poderíamos dizer. Porque a, acho que tem essa relação íntima com o espectador, de respeito, que o cineclube, e eu acho que o cineclubismo de alguma forma, traz isso forte. Mas, para além desse respeito, para além dessa espécie de ética, assim, com aquele, aquela que vai ver o filme junto com a gente, é, eu acho que tem uma coisa de ensinar, pelo menos a mim, uma percepção que eu tenho, sabe, Adriano, Que é, é uma relação de eu-espectador, no limite, no cineclube Mário Guzmão, no cinema em vizinhança, no Tala Preta, ou seja, em, em alguns cineclubes que eu participei, para além de fazer curadoria, para além de fazer muitas coisas, a minha relação enquanto espectador era muito importante, assim no sentido que assim, é, é, acaba que me formava enquanto espectador. Então, assim, o Tudo Que Apertado Rasga me parece muito fruto disso, não só porque ele foi fruto também de uma amostra que eu estava ali coordenando, gestando dentro do cineclube, não só porque a decupagem do filme se deu em sessões, em ver juntos os filmes, mas eu acho, posso estar muito enganado, mas assim, acho que essa relação de um espectador, da agência por falta de uma palavra melhor, né, da, da, do espectador que rasga, sabe, dessa coisa de um espectador ativo, de um espectador que constrói o filme também, que o filme, ele não é um ensino, a, a rigor, né, é claro que, assim, há filmes e filmes, né, mas essa discordância de filmes em si mesmados, e acho mesmo que, assim, os filmes se fazem, se dão uma relação, efetivamente, né, e eu acho que os cineclubes exacerbam essa condição de espectador como uma condição ativa, assim, sabe, é, fazer outras funções, assim, né, estar em outras funções no cineclube com produção, projeção, faz, fiz muita projeção, também me, me fazia pensar quanto essa coisa do respeito. Eu lembro que muitas pessoas, enfim, né, não dava muito valor quando a gente fica fazendo produção, fica fazendo... Era uma coisa meio... Era estranho, não dava um bom dia, não dava uma boa noite e tá? tal. E eu acho que isso foi me, também me colocando nessa coisa do espectador, assim, sabe? De uma, é, é, como se na postura do espectador, eu me sinto muito confortável, não no sentido que... não porque eu, eu sei nada disso, não é porque... é só porque assim, eu ali me entrego, sabe? Eu ali recebo. Então eu acho que o cineclube... eu devo muito aos cineclubes isso, sabe? E eu acho que tudo que é apertado Raso tem muito disso, de um filme também de um espectador assim, sabe? E no limite, essas coisas que eu faço todas, cartaz de filme, né, é, curadoria, é uma coisa óbvia, naturalmente, mas o ponto de encontro é o espectador, né? É quando eu sou o espectador, assim, é, o filme que, né, tudo, quando realizo filmes, tem uma coisa muito do, do espectador, né, como algum ponto que é, para mim, muito importante, assim, sabe? E não só o outro, né, a outra, a espectadora, chegar aos espectadores, mas eu também, enquanto espectador. Acho que o Cine Club tem muita essa relação. Acabei me alongando nas advertências, mas diria o seguinte, é, o TCC, né, que é esse filme, ensaio, é, e também um texto, né, um texto mais ensaístico e memorial, assim, entre uma coisa e outra, ensaio, ensaiando, né, teoricamente, e fazendo uma espécie de retrospecto do, da, do processo, né, da poética do filme, foi muito isso, né, eu já tinha saído do cineclube, mas a pesquisa, né, continuava, essa ideia da performance negra, do rasgo na imagem, que veio vindo posterior à mostra, né, e tinha um, uma coisa para mim quando eu montei sabe que era a, a necessidade urgente de montar era como se fosse assim, uma coisa que eu não podia desviar então assim era aquele momento é, eu lembro que teve uma conversa por exemplo com a Maranta eu conversando é, a Maranta né eu fiz algumas disciplinas com ela e lembro desse conselho expresso assim né de que é agora o momento né então isso foi muito importante então eu corria muito eu andava assim eu passava tipo dias assim passava quase meu dia inteiro na ilha de edição da UFRB montando, e quando eu saía da ilha de edição, que era onde estavam os, os computadores, né é, eu ia para casa e ficava vendo as imagens, então foi, de fato, um processo muito intenso, e eu achava que era, de fato, isso, assim, não só pela urgência, mas só entrando, me envolvendo muito, eu conseguiria dar conta, assim, sabe? seja porque era muito violentas as imagens, seja porque eram muitas imagens, ou também porque era alguma coisa que movia e mexia diretamente na minha história. É, na minha pequena história, porque eu também né, sou muito jovem, mas assim, mexia diretamente na, nesse sonho de ser ator, mas mais do que isso, nas questões raciais que eu estava envolvido, que eu estou envolvida naturalmente, mas também numa certa vontade de estudar e de experimentar no cinema, muito porque eu acho que deve a essa coisa do espectador, sabe, é, de não aceitar as fronteiras, eu já escrevia sobre filmes, já fazia de alguma forma curadorias ali nos grupos, nos cineclubes, mas era mais, e não era mais porque era fazer mais coisa, mas era porque fazendo aquelas coisas me pareciam ter caminhos outros novos para mim, pelo menos, é, de tentar falar, tentar pensar, tentar finalmente experimentar outras formas de intervir, outras formas de lidar mesmo com o cinema e com a vida, com os problemas que estavam ali, com as questões que me afligiam, com os sonhos que eu de alguma forma nutriam. Não sei se responde, mas é um pouco isso, sabe, Adriano. O TCC tem muita relação, mas ao mesmo tempo ele marca uma outra, uma outra mirada que é inclusive o que me faz vir para cá para BH, Belo Horizonte, né, para o FMG, uma pesquisa que continua e ao invés de aumentar no sentido o tudo ter, ele paga um, um, um pouco essa coisa de ser muita coisa, de querer muita coisa, de colecionar muitas imagens agora, de alguma forma, eu estou focando no, em rasgos específicos, né em atores específicos, pensando a partir de singularidades de quando o rasgo acontece, se ele acontece, o que, que ele, de alguma forma, onde ele incide, o que ele faz acontecer. Um pouco agora a pesquisa está mais sabe mais focando, especificando, é, mas certamente deve muito a tudo isso, mas é essa, esse desvio que o TCC marca, sabe?
0: Maravilha, ótima a sua fala, fiquei bem animada assim, com o modo como você coloca a questão do espectador e a questão da atuação né, nessa sua trajetória pessoal. E eu acho isso bem importante para essa conversa que a gente vai ter sobre esses três filmes né, que você escolheu. Eu acho que são filmes que, por mais diferentes é, que sejam entre si, né, em alguma medida há intersecções que a gente pode... Dizer que se dão, por exemplo, pela cidade de Cachoeira, né? Pelo modo como eles articulam a noção da atuação, né? Da representação, sobretudo o primeiro e o último, né? Então eu vou apresentar aqui os três filmes né? que você escolheu. O primeiro deles é O Menino e o Velho, do Miguel da Silveira. É um filme de 1988, que tem três minutos, né? e ele foi apresentado como um especial de Natal da TV Itapuã, e ele traz, de um modo né muito simbólico, eu acho, inclusive por aquilo que se tornou o Lázaro Ramos, né porque é um filme que apresenta dois atores, né um, um menino, que é, o, que é feito pelo Lázaro Ramos quando ele tinha oito anos, e o Mário Guzmão ali na casa dos 60 anos. né são É um encontro entre esse garoto e esse senhor, numa estrada, né? É, o segundo filme que a gente vai falar aqui é o Esculturas... É do Emerson Santos, de 2014, que é justamente um filme realizado também como TCC, né? Na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que remonta um pouco as experiências das sinfonias urbanas, né? Dos anos 20, mas tenta promover ali talvez uma, uma fissura, né? Ou apontar para outros caminhos, que não sejam caminhos que sintetizem, né? Que, que sejam muito homogêneos, que sintetizem a experiência de uma cidade, né? E o terceiro filme retoma com muita força esse papel, esse lugar da atuação, né? Que é o Vaga Carne, da Grace Passos e do Ricardo Alves Jr. Aí o um Média, né? Mais recente, de 2019, né? Então, antes da gente entrar neles, assim, eu queria dizer para quem está nos ouvindo, né que vocês podem encontrar o Menino Velho no Facebook, né inclusive é, no próprio Facebook do Lázaro Ramos ele compartilhou esse filme eu vou colocar o post ali no, no Cine Festivais, quando o episódio sair o Esculturas vocês encontram no Vimeo né, e o Vaga Carne ele pode ser alugado pelo site da Embaúba Filmes, né então, para a gente começar aqui é, falando é, sobre esses filmes, queria que você fizesse um, um comentário mais breve, assim, interligando né, essas escolhas, né, que eu acho que passam muito é, pelo modo como esses filmes também impactaram a, a sua trajetória né, e seus interesses ao longo desses anos.
1: Sim. É, eu tentei, quando, quando veio a proposta, eu tentei de fato assim, não consegui, já tinha, já sabia disso mas não interligá-los assim, né? Porque por exemplo, assim, não ir pelo caminho da pesquisa que eu faço, né? Ou não ir só pelo caminho, sei lá, de, de trabalhos é, que eu realizo em termos de exibição, de programação, nem trabalhos que eu realizo em termos de design, cartaz para filme, nem, ou seja, tentei um pouco é, não ir para caminhos, mas interligar eles no sentido de mostrando diferenças assim, né? Tipo, e me mostrando as diferenças assim, mas não deu certo. É, bom não deu certo porque assim né o primeiro seria justamente o menino e velho assim que foi um pouco um filme né é, é que foi decisivo para a pesquisa para disparar a pesquisa né um filme quase profético né assim é, você já comentou isso né o, o Lázaro Ramos né com sete anos ali sete ou nove anos ali com esse ator esse ator muito importante né para o cinema brasileiro naturalmente mas para o teatro ali né o teatro negro o teatro teatro na Bahia, né, e, e veja, é, é muito curioso, porque eu uso um trecho, seis segundos desse filme, no Tudo Que Apertado Rasga, que é justamente aquela pergunta que o Lázaro profere ao velho, ao Mário Guzmão, que é, o que eu vou ser quando crescer? É, então, um pouco, é, era muito diretamente por causa dessa re relação com a pesquisa que eu propus esse, porque também é um filme que eu admiro profundamente, Posso depois comentar mais especificamente ele. Os dois outros, é, eu lembro, Adriano, e eu lembro nitidamente como foi para mim ver esses dois outros filmes no cinema. Então, era um pouco, talvez, tinha a ver com esse momento terrível que a gente está passando, né? é, de pandemia, de, de, de crise política, né? é, de neofascismo, tudo isso. Eu lembro muito, em 2014, antes de entrar no Cineclube, antes da minha relação mais forte com o cinema, de entrar num festival que chamava Festival Cinco Minutos, lá, é um festival na Bahia de filmes, né? como o próprio nome já, já anuncia, de filmes de até 5 minutos. E lembro de ter visto esse filme Esculturas do Emerson Santos, lá no auditório da universidade. E foi muito impactante para mim, porque eu estava chegando ainda na cidade não conhecia muito o curso de cinema, não conhecia muito o que se produzia ali, e foi muito impactante nessa relação cidade-cinema, universidade, pessoas, gênios daquela cidade, né? obras, então foi para mim um, um, uma encruzilhada que esse filme, de alguma forma, me, me colocou, e foi muito decisivo mesmo. E o outro filme, o Vaga Carne, o um Média, eu confesso a você que quando eu vi pela primeira vez, via em Belo Horizonte, eu morava aqui, eu fiquei... Enfim, estonteado, assim Eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia o que estava acontecendo comigo. É, fez muito sentido a sala preta, o, o, a sala escura. Fez muito sentido estar junto com as pessoas. Fez muito sentido, novamente, restituiu um sentido do ambiente cinema para mim. Não restituindo tal e qual, mas justamente recolocando por completo a experiência do cinema na sala escura. A experiência a partilha ali com desconhecidos com filmes, com imagens, e eu lembro que quando eu saí da sessão, eu estava abismado com filme, com vaga carne, eu saí, todo mundo estava conversando, eu não conseguia expressar nada, perguntaram o que eu achei, e eu falei assim, o que, que vocês acharam, porque eu estou completamente, né, é, é... e aí me falaram assim, você já viu a peça? Aí eu falei assim, não, nunca vi a peça. Aí me falaram, então veja a peça, e depois a gente conversa. Eu achei assim, um, uma grosseria sem tamanho, porque eu falei assim, certamente a peça deve ser incrível, mas eu estava tão impressionado pelo filme e pelo que o filme fazia enquanto filme, enquanto experiência de cinema, enquanto cinema, que eu falei assim, sai da minha frente. <risos> mas eu falei assim, não, eu, eu saí andando na rua, tentando, é, não debulhar, ah, mas tentando, como se fosse experimentar. Sabe quando você acaba de beber... No café, não tem mais, e você fica ainda tentando limpar, pegar um pouco essa sensação, esse gosto, e eu fui andando, é, 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 amando tudo, eu mando ter, ter assistido aquilo, foi para mim, de fato, assim, uma coisa muito singular nesse sentido, sabe? Eu nunca tinha passado por aquilo, já, obviamente, tendo passado muitas vezes, mas nunca daquela forma com esse filme, Posso entrar depois nele com mais calma, mas eu diria, portanto, esse a, inter, a, a interconexão, né a intersecção dele, a partir talvez da pura pulsão. Daquilo que foi sensação em mim com cada um, que foi basicamente essas primeiras vezes que meus olhos né, se puseram diante e que também esses filmes em alguma medida me olharam, né quando a gente trocou os olhares
0: pela primeira vez. Sim, falando em troca de olhares, acho que a gente pode entrar no Menino e o Velho, né? Que é um filme que eu assisti agora, pela primeira vez, com a sua indicação, né? E, enfim, conhecendo o, o seu trabalho, né? Eu fiz uma relação com o Tudo Que É Apertado Rasga, não apenas, né? Por um trecho do Menino e o Velho aparecer, né? No Tudo Que É Apertado Rasga mas muito por causa dessa, dessa questão da preservação também, né? Eu acho que no, no seu trabalho, né? no Tudo Que Apertado Rasga, uma coisa que salta muito aos olhos é justamente a, a heterogeneidade de materiais que você junta ali e uma certa precariedade material, né? Que é uma precariedade material própria a preservação de imagens no Brasil, né? E que, no caso de cineastas negros, de atores e atrizes negras, é algo que se coloca com ainda mais força, né, e aqui no Menino e o Velho eu também acho, assim, que essa questão né, de, de a gente não ter exatamente uma imagem em alta definição você ter um, um, um ruído, tudo isso faz com que a gente trace também relações, né, com outros, outros filmes e com essa precariedade histórica mesmo, né, e que acho que acho que faz parte muito da sua pesquisa, assim, também, né, encontrar nessa heterogeneidade de, de materiais e nessa ausência de, de, de preservação, né, justamente alguns fios, né, algumas possibilidades de, de costura que façam, né, com que esses materiais voltem à luz, voltem à tona, assim, né. Então, para começar a conversa sobre o menino e o velho, eu queria que você, talvez partisse daí, assim, algo que é, nem entra num conteúdo em si, num, num primeiro momento, mas, mas a, a própria presença, né, desse, desses dois corpos, desses dois atores tão importantes do, do cinema brasileiro, e, por outro lado, essa imagem que está ali quase sendo uma imagem resistente, né, entre tantas outras imagens que já se foram.
1: Sim. É... Bom, eu, eu posso contar uma anedota? Claro. Eu lembro que a primeira vez que nós nos conhecemos... Assim, não a primeira vez que nós nos vimos... Mas uma vez que nós nos vimos... É, eu e você, Adriano... Foi no olhar de cinema... No momento que o Tudo Que Apertado do Estava sendo exibido num cinema... De um shopping que me falhou o nome... Não me foge o nome... É, e eu lembro que eu fiquei muito angustiado numa sessão... Porque o filme, né o Tudo Que É Apertado... Parecia é, como se ele estivesse se desfazendo ali... Pela sua precariedade em alguma medida que diz, claro, de uma situação geral, né? diz de um contexto histórico, mas diz também de uma condição específica de um filme feito sem financiamento, de um filme feito no contexto da universidade, de um filme feito enquanto estudo, e, sobretudo, eu, não, eu, eu peguei né, as imagens, elas foram acessadas a partir de muitas mediações, né? YouTube, sites, etc e tal. Mas essa, essa sensação de o filme se desfazendo, aquelas imagens assim... É, e ao mesmo tempo, por outro lado, a força que ainda assim, no limite da sua, da sua é, vida, em alguma medida, elas também mostravam tanta vida, me deixava completamente confuso, eu saí novamente, fui andar na rua, percebam que essa é uma, <risos> um, um, um gesto né, que eu, eu aciono quando tudo aperta, é, e aí fui andar e tal, eu fiquei pensando muito sobre isso curiosamente, me parece que, de fato, isso tem muita relação com esse filme, né, esse pequeno filme, é, O Menino Velho, é, que é entre uma coisa e outra, né, entre a força que resguarda e se mostra a despeito de toda a precariedade e a força da precariedade que, de alguma forma, delata, é, é, é indicia, em alguma medida, né, é indício de um modo como tem tratado, né, a memória, certas memórias, naturalmente, né, é, e poderíamos dizer, frente a esse contexto, agora também é, a memória, de modo geral, né, esse contexto político, com esse governo terrível do Bolsonaro, é, mais que terrível, né, perverso, e mais que perverso, genocida, né, é, de morte, mas o que eu acho que é importante, assim, entrando no filme, tentando pensar a precariedade ali dentro, né, e tal, é que eu acho muito forte, muito bonito, primeiro que assim, é um filme pra, você colocou né? para a TV Itapuã, primeiro para televisão, né? no especial de Natal, que reúne esses dois enormes atores, né? um encontro que depois eles voltaram a ter no, no teatro, né? não mais na imagem, no cinema, mas no, no teatro. Mas o que eu acho muito legal é que assim, nós entramos e o Bond já está andando, né? parece que eles já estão caminhando na estrada, muito antes de nós chegarmos, a gente pega um trecho da estrada, do qual a gente não tem muito da onde e nem para onde, né? A gente está um pouco ali nesse recorte da estrada, eles já estavam andando, muito possivelmente, e continuam a despeito do final do filme, né? Eu acho curioso também que, ao menos nessa versão que temos, né, que vemos, tanto na Caixa Anjo Negro, que é uma, importante, né? É, enfim, experiência e ação de preservação. Né? Esse filme está no Facebook, lá do Lázaro, mas também está né, é, arquivado na Caixa Anjo Negro, nessa né? caixa feita pelo Cine Clube Mário Guzmão. Eu acho que é interessante que essa versão que temos acesso não tem cartelas, né? A gente sabe o nome do título, pelas sinopses, pelos textos, não tem cartela, não tem enfim, né, créditos é, iniciais nem finais. Sabemos né, que o filme é do Miguel Silveira, que inclusive foi a cachoeira no contexto dessa mostra, né, que eu estava ali fazendo, realizando junto com outras colegas. E ele foi, falou sobre essa experiência de atuar, do Mário Guzmão, de estar lidando com o Mário Guzmão. Foi super bonito, uma sessão. Ele falava assim, eu pensei que ninguém mais lembrava desse filme. é Super bonito. O modo como aquela, essa memória, essa questão e esse contexto estava sendo ativado naquele encontro que envolvia o realizador, né, Miguel Silveira, e figuras importantes na trajetória do Mário Guzmão, especificamente, o Clyde Morgan, a Laís Morgan, a Dona Alba Cristina, enfim. Mas só para dizer assim, que eu, eu, eu tenho por ele, assim, esse filme, um carinho enorme, tanto por essa coisa, esse encontro absurdo né, de dois atores, e é um encontro bem profético, né, como eu já tinha falado, o Mário Guzmão falando para o Lázaro, você vai ser grande, né? Ou então, a vida é como fogo, quer dizer que viver é correr perigo? Ou seja, essa série de questões disparadas e tentativas de resposta, essa coisa muito simples de uma amarelinha ali, né, traçada no chão, essa única estrada de alguma forma, me deixa muito impressionado, assim, com tudo, né, com, com, com o filme, é, e me faz voltar nele sempre, né? Como se eu passasse, em alguma medida, muitas vezes ao longo da minha. Enfim, né, das coisas da minha vida passasse, voltasse a essa estrada né, para passar de novo, para tentar aprender, tentar de alguma forma me né, aproximar desse encontro luminoso entre os dois, né? E que de alguma forma o filme ele agencia. É, então, assim, acho que sobre essa coisa da preservação, quando eu de alguma forma retomei um trecho, um trecho muito curto dele no Tudo Que Apertado rasga, me parecia é, uma, uma forma de assim né, ele estava ali na caixa de um negro, ele estava disponível, em alguma medida, ali na internet, circulando né, no canal, no Facebook do Lázaro, mas retomar ele no tudo que é apertado, por exemplo, né, me parecia um pouco um jogo com isso, assim, né, de que também faz parte, poderíamos dizer, né, da preservação, um pouco também voltar essas imagens, pensar sobre elas, escutá-las, né, é, dar a elas também, de alguma forma, um certo... É, enfim, né, como se a vida crítica delas, uma produção, um pensamento sobre elas tivessem que continuar também, esse filme né, de alguma forma eu trato ele um pouco mais ali na pesquisa de mestrado embora ele, não, ele é mais um guia né, ele é mais de fato uma, uma espécie de ponto de iluminação é, e menos de fato de análise mais detida, assim né talvez a questão seja de fato outra mesmo da, da pesquisa mas certamente ele está lá iluminando e sendo um guia, mas eu acho que no gesto do Tudo Que É Apertado é, talvez alguma coisa em relação à minha relação com esse filme a relação de alguma forma com a preservação ainda que de modo indireta se mostre, porque eu acho que tem a ver com esse voltar a esses filmes para também pensá-los criticamente pensá-los no nosso agora e fazer essa relação com o tempo mesmo, com temporalidade, né, penso eu. Acho que eu diria isso, não sei em que medida responde ou comenta a questão, sabe, Adriano? Mas aí, qualquer coisa, a gente vai conversando mais
0: sobre. Claro, imagina, achei incrível a, a sua fala, assim, trouxe diferentes pontos, assim, que a gente pode conversar sobre o filme, também é, pontos que iluminam outros filmes que a gente vai conversar aqui, né, e aí eu queria comentar assim, sobre, sobre o Menino e o Velho, como me chama a atenção... Você é, citou muito as suas caminhadas pós-filme, né? E, em certa medida, o Menino e o Velho é um filme também sobre essa caminhada, sobre essa estrada ali que traz né esses dois personagens. E o que me chama muita atenção, de alguma forma, é um, é um certo contraste né, entre essa, essa energia... Né? do garoto, do Lázaro né? e também essa abertura para o mundo no sentido de trazer né? muitas questões muitas dúvidas né? e por outro lado tem essa figura muito altiva né? do, do Mário Gusmão que transmite para a gente uma, uma sabedoria, uma calma né? e aí penso que muito da força do filme né? para além é, da questão simbólica, é, que, que a gente já comentou aqui, né? É, eu acho que passa muito por isso, assim, né? Como efetivamente a gente consegue enxergar ali, né? É, sendo emanado ali do, do corpo dos dois, assim, é, energias muito particulares, assim, né? Então eu penso que... Olhando pelo viés do espectador, né, como você colocou, né, que costuma ser muito essa a, a sua relação com, com o cinema, né, eu acho que é um filme que, que consegue no, nos transmitir isso né, um, de uma maneira muito concisa, né, mas, mas acho que com grande energia, assim, através desse contraste mesmo. Né, eu acho muito bonito essa, essas duas energias tão diferentes se encontrando ali em tela.
1: Sim, total, Adriana, inclusive porque assim, isso se manifesta em muitas coisas, né? O Lázaro, jovem, pequeno, criança de vermelho, um vermelho chamativo, o Mário Guzmão já com um terno mais, né, de cores mais frias, mais fechadas, se bem me lembro um cinza meio amarronzado. E acho que tem uma coisa assim, sim, um mais velho, outro mais novo, é, o próprio título, né, já, já aponta um pouco, mas tem essa coisa que é, é muito bonito de como também, né, a criança... É, também vai dando respostas que poderíamos dizer ou perguntas seja né perguntas e respostas que vão também assumindo uma coisa mais também de um saber né de um saber próprio um saber complementar que se faz numa conversa né a despeito de ser uma uma atuação que por vezes parece mais o próprio Lázaro falar isso quando ele divulga o filme né eu atuando com a, com a coisa de que são muito mais né, vernacular, mais engessada, mas ainda assim tem alguma coisa do âmbito de uma conversa mesmo que está ali disparada por questões da criança, né, do jovem menino, é, e também por respostas que parece assim a força da questão parece também alimentar a força da resposta, né? E eu acho que isso é importante, me parece, assim, acho que tem a ver com esse, esse jogo que tu coloca né sobre o filme, esse jogo de escalas também, de complementariedade, por vezes, né? Super bonito quando ele pisa, né? E aí o Lázaro Ramos, o, o menino, né fala você pisou no risco, você morreu. <risos> e era o risco justamente da amarelinha, né? E essa coisa do, do viver como correr perigo, ou seja acho que tem alguma coisa aí, e eu só retomando assim, essa coisa do cineclube e tal, é, se me permite fazer só uma conexão, quando você trabalha em assim, cineclubes, pelo menos na minha experiência, tem uma relação muito grande com crianças, né? por vezes nas sessões tem muitas crianças, é, então geralmente a gente ia com certos filmes, na sessão só ia criança, é, e a gente tinha de lidar um pouco com isso, tanto em relação à mediação, às conversas é, e tudo mais, é inevitável um pouco lembrar disso, porque, de alguma forma, o cineclube tem uma espécie de pedagogia pela infância, é, generalizando, mas eu assim, acho que é a é rigor uma experiência comum de quem exibe né, em rua, em, em comunidade também, que as crianças, na maioria das vezes, são as primeiras né, a chegarem e as últimas a saírem. Então, acho que lidar com, as, com a infância é uma coisa que o cineclube, é, de alguma forma, é, é algum, alguma questão importante, né? Uma, uma espécie de pedagogia que, que nasce a partir da infância ali, é, e da relação do tato com a infância. E me parece, assim, não sei se é muito forçar a barra, mas eu acho que tem a ver com por que responder nas outras questões antes, né, no podcast aqui. Mas eu acho que esse filme me faz também pensar um pouco sobre essa coisa da infância, assim, sabe? É, eu, estranhamente, tenho também com o Lázaro Ramos acho que muitas pessoas têm isso, mas uma espécie de intimidade, uma falsa assim, intimidade, porque eu não o conheço, mas toda vez que eu vejo o Lázaro Ramos, eu me sinto meio em casa. Então, eu acho que nesse filme, pra mim, até porque ele, de fato, é muito afetivo mesmo, assim, então foi uma escolha completamente afetiva, para além da pesquisa que eu desenvolvo, mas tentando ir para um lado mais racional, mas ele é muito afetivo e me parece que um pouco tem a ver também com essa coisa do Mário Guzmã, ou, do desculpa, do Lázaro Ramos diante do Mário Guzmão. Naquele momento, é 88 ali, né? o Mário Guzmão já tinha feito, passado, né? já tinha uma trajetória longa e conturbada, com muitas contradições e muita contribuição para a cultura negra, para né? o movimento de contracultura ali na Bahia, para o cinema, para o teatro. Ou seja, ele já era uma entidade, né? reconhecidamente uma entidade, embora, claro, com muitos não reconhecimentos. Né? Mas a, a, ele já era uma figura é, importantíssima, né? decisiva, é, então assim, esse encontro é, é, de alguma forma com esse menino a, o primeiro trabalho de atuação é inevitável um pouco de pensar assim, e de, de me apegar por vezes muito ao, a esse contexto que de alguma forma obviamente está ali né, inscrito, incide mas tem muito alguma coisa da ordem, e o filme permite isso né sendo um recorte daquela estrada ele parece se abrir muito né? as coisas contextuais do mundo, etc
0: com certeza você colocou isso né de como é um filme que te remete à experiência do cineclube muito pela questão do, dos espectadores crianças né e aí me veio à mente assim uma cena que tá né no, no tudo que é apertado rasga que é justamente o Lázaro Ramos é, no cinema no Madame Satana né? e me parece assim pelo menos foi a imagem que me veio conforme você foi foi falando assim, que, em, em alguma medida, quando se está no cinema, né, como, como espectador, em alguma medida há um certo maravilhamento, vamos, vamos dizer assim, que remete a algo né, de lúdico, algo de infantil. Assim. Então, eu, eu sei que é uma viagem, talvez minha, aqui, né, mas me, me remeteu muito a essa, a essa imagem do do Lázaro, né, e eu acho que o filme ele traz, né, como você colocou, essa essa dimensão lúdica, né, o, o menino e o velho, a coisa da amarelinha e tal, né, e outra coisa que me chama atenção é essa, que, essa questão da estrada, né, como que é o personagem do Lázaro que corre na frente, né, ao final, né, em alguma medida a gente poderia pensar essa estrada única da vida, né, como algo super linear vamos dizer assim mas acho que o filme de certo modo não sei se intencionalmente ou não ele também vai embaralhando um pouco esses fios únicos né temporais assim e esse final acho que faz um pouco isso também né de embaralhar esses tempos e nos mostrar né esse garoto correndo ali né na frente com toda aquela energia com, com toda aquela pulsação, que, que ele emana. Eu
1: posso comentar? Claro. É, é só porque isso me lembrou uma coisa assim. Essas duas questões que você colocou para mim são muito importantes, sabe, Adriano? A primeira é como ele tá, esse trecho está montado no tudo. Esse Lázaro Ramos mais velho ali em 2002 no filme, né, no Madame Satã, olhando, né, na sala de cinema. Em alguma medida ele olha, em alguma medida, claro, né, é aberto. Ele me, me parece. Na montagem, mas ele, ele também se vê, né? Alguma coisa que é o Lázaro mais velho encontra, né? Troca olhar com aquele Lázaro mais jovem, de nove anos, e me parece que, para a pergunta, o que eu vou ser quando crescer, né?, que o, o Mário Guzmão responde no filme do Miguel Silveira ali há uma outra resposta que nós, espectadores, poderíamos dar. Ora, o Lázaro Ramos, que nós conhecemos, né? Temos aí o Lázaro Ramos como uma figura mais íntima, mais comum, né? Um repertório. Sabemos da trajetória do Lázaro e é um ator bem-sucedido, poderíamos dizer, né? No cenário atual. Ou seja, essa resposta que se dá pela montagem ali me parecia importante, mais me parecia dizer alguma coisa sobre essa linearidade, linear, sabe, essa coisa linear que possivelmente o filme, o primeiro, o Menino Velho, pode apontar, mas que eu não acho que é bem aí, assim, primeiro pelo recorte da estrada, o tamanho do filme, né, em termos de duração, a necessidade de voltar a esse filme, ou seja, o looping que eu acho, ah, pelo menos na minha experiência, ele exige, e eu volto sempre, e devo, e quero voltar sempre, é um pouco também uma quebra da linearidade, assim, né, ora tem alguma coisa que é além disso o um encontro desses atores veja o Mário Guzmão é uma história né a história do ator Mário Guzmão da figura Mário Guzmão também espelha muito o nosso racismo né o racismo é a brasileira especialmente ali especificamente também o da Bahia assim né o Mário faleceu é, sem muitas condições financeiras né já também de alguma forma lidando com certo ostracismo etc os, os papéis também foram Ficando mais difíceis, né? Assim, menos, menos, menos oferta. Então, assim, me parece que isso também sabe é esse encontro dos dois, e como o Lázaro trai a trajetória do Lázaro a rigor, né? Que continua em plena vivacidade em atuação, trai também. Ou seja, eu acho que tem alguma coisa da linearidade do racismo, posso estar viajando, mas que se corta naquilo que é extra filme, mas não deixa de ser parte dele. porque o menino e o velho é um menino e um velho, mas é também esse artigo definido, é Mário Guzmão e é Lázaro Ramos. Seja pela história, pelo que a história fez do filme, ou o tempo fez do filme, ou seja, porque de fato assim o filme é já ali, aberto o suficiente, poroso o suficiente, para a vida, ela mesma, atravessar. Não à toa, o caminho, a estrada é, como você já mencionou, a estrada da vida, né? É, eu acho que isso, de alguma forma, se não atravessa, se não bagunça a linearidade, no mínimo, ela, ele complexifica por aquilo que é da ordem da vida, que também ou é a estrada ou atravessa, inevitavelmente, aí o tempo também, né? as trajetórias, a história de cada um, a história dos dois, do encontro. Eu precisava falar isso, porque te escutando me veio essa... Essa, essa questão, sabe, Adriano? E é muito, pelo menos para mim, bonito de pensar essa porosidade do filme, a vida, ao tempo e a história, mais ou menos intencional, mais ou menos direto, mas também aquilo que é da ordem de um agenciamento que faz parte da crítica, me parece, sobretudo a crítica engendrada na montagem do todo, de um pouco ler no agora, trazer essas imagens, essas perguntas, que elas seguem necessárias, né? É, o que eu vou ser quando crescer, é uma pergunta forte, né, sobretudo para um jovem menino negro ali, para um outro ator negro, tem uma densidade é, uma espessura que a vida coloca naquele encontro, que poderia ser muito, muito, a, a, aquele filme é, é, ele poderia ser muito, não sendo ele poderia ser muito simples né, é muito mas ele justamente é, é, é muito, é muito mais, é muito forte, e é muita coisa por ele, pela vida pelo tempo e pela história e por nós que de alguma forma voltamos a
0: ele, certamente. Com certeza. Então acho que a gente pode entrar agora no Esculturas, né? Que é um filme que. É, a gente estava falando do Mário Guzmão, né? Que é um, um ator vindo de, de Cachoeira e tem toda essa história também do Cineclube, Mário Guzmão, né? O filme do, do Emerson Santos de alguma maneira ele vai é, se ligar né, a, ao menino e velho em termos dessa espacialidade, né? Que a gente pode dizer assim, é um filme feito no contexto da, da universidade, né? Inclusive, encontrei o TCC do Emerson, foi um TCC justamente em que ele falava sobre essas sinfonias urbanas, né? Que são filmes feitos, sobretudo na década de 20, né? É, falando é, sobre grandes metrópoles, né? Então, tem, por exemplo, Nada como um Passar das Horas, do Alberto Cavalcante, feito na França, né? Tem o Berlim, Sinfonia de uma Cidade, do Walter Huthmann, feito na Alemanha, e O Homem com a Câmera, do, do Zyga Werth, né? E aqui em São Paulo, a gente teve São Paulo, Sinfonia da Metrópole, do Adalberto Kemene, do Rodolfo Lustig, em 1929, né? Então, de algum modo, o Emerson ele vai estar tá lidando com esse material, né, com essa espécie de, de legado desses filmes sinfonia, né? Só que em alguma medida ele vai propor um, uma fissura, né, no modo como essas sinfonias no, normalmente são é, realizadas, né? É, então a gente pode, é um filme muito curto também, um filme de cinco minutos, né? Mas a gente pode elencar aí Duas partes do filme, né? uma primeira parte, que ele vai mostrar justamente essas estátuas né? muito referenciais a um, a um legado católico. Né? Então, ele vai mostrar primeiro um relógio, né? um relógio que, de alguma maneira, ritima essa primeira parte do, do filme. Né? E, e ele mostra muito dessa arte sacra né? católica, mostra... É, estátuas ao ar livre, né, e também artes é, que estão colocadas dentro de igrejas, né, inclusive é interessante porque tem um momento lá, né, em que ele faz um movimento com a câmera para baixo, né, e ele nos mostra ali uma placa de 1895, né, que é justamente perto da, da fundação de São Félix como cidade, né, que ocorreu em 1890. Mas justamente o que o filme vai mostrar posteriormente, né, é que primeiro essa história não é única, né, e e segundo essa história obviamente não começa em 1890, né. Então acho que o filme é, o gesto dele é muito a partir disso, né, que ocorre. Eu acho interessante porque no, no primeiro momento tem um letreiro, né, que ele fala que não pretende sintetizar nenhuma das cidades, né, nem Cachoeira e nem São Félix, né. Então, de alguma maneira ele coloca uma carta de intenções ali do que o filme pretende fazer ali. E eu acho que nesses filmes dos anos 20, né, do, do século 20, tinha muito isso, né, uma, uma tentativa totalizante dessas cidades. E ele já coloca logo de cara que não deseja isso, né? É, e é interessante a gente pensar o, o filme também a partir das músicas, né? Como ele começa com uma serenata do maestro Tranquilino Bastos, que remete um pouco a né, essa música mais erudita ocidental, apesar de eu ter pesquisado né, e ter encontrado que esse maestro... Ele teve uma importância política, foi, foi abolicionista e é um maestro de cachoeira, né, que fundou uma, uma fila harmônica.
1: Super importante,
0: uma figura super importante. Exato. E aí, num segundo momento, é, aparecem as influências africanas, né, de, tanto em termos de, de artesanato tanto em termos de música, né? Ele traz uma, uma música chamada O Panigé, é performada pelo, pelos Ogans da Quarta dos Tambores, e posteriormente tem um canto de despedida do, do senhor Marcelino, né? Então eu acho bem interessante como o filme ele vai estar tá lidando com essa história o tempo inteiro, né? Tanto imageticamente quanto através dessa, dessa trilha musical, né? Então acho que a partir disso você pode comentar um pouco é, sobre o impacto que o, que o filme teve é, em você e como que ele vai, a partir dessa fissura, né, ele vai estar tá dialogando com esses filmes mais antigos, mas vai também estar apontando para outros caminhos.
1: Sim. É... Nossa, você fez uma, uma introdução ótima do filme. Assim. É... Eu só vou fazer um comentário assim, antes. Você falou assim, né, do... sim, também esse filme tem, sei lá, seus cinco minutos, pouco menos, talvez tinha falado que eu conheci né, primeiro no, no Festival 5 Minutos, depois esse filme foi exibido no Cachoeira Doc. depois a gente exibiu assim, né, num projeto de sensibilização do Cachoeira Doc. Na Casa das Pessoas, é, esse filme, projeto 2017, e finalmente, assim, né, mais recente, eu sei que o Cineclube exibiu ele, e geralmente nos lugares que eu enfim, vou, assim, quando tenho oportunidade ou quando preciso, é um filme que pelo menos se não coloco, sugiro, certamente penso nele, assim, né, mas eu, eu falando isso porque eu lembrei essa coisa, você falando muito curto, né, os dois e tal, lembrei que quando o Leminski, o Paulo Leminski, ele faz o, essa biografia do Bachot, né, o mestre do haikai ele começa com uma citação ao, ao Borges, né, ao é, Luiz Borges, e ele é um trecho assim que, a grosso modo, ele diz assim, de um cilindro pequeniníssimo. É, de um material muito resistente que dificilmente alguém conseguia botar na mão, na palma da mão. Quem, porventura, conseguia colocar esse cilindro na mão ficava com o peso por muito tempo, o peso insuportável. Ainda que tirasse o cilindro, o peso, né, a reverberação continuava. É, eu acho super bonito essa epígrafe né, de, dessa biografia e eu acho que tem a ver um pouco, me parece, com esses filmes, eu poderíamos dizer, com alguns filmes de, né, de duração curtíssimas, né, o de três, como você já citou, do Menino Velho e esse do Emerson. Ao menos para mim, claro, né, assim, tipo, pelo menos na minha relação, é, que tem a ver com o contexto que eu vi, mas também com, de alguma forma, o que eles me parecem agenciar, como eles se organizam e tal, tá, tudo mais. É, sim, você falou, né, do, da, dessa questão, né, da, das esculturas da trilha, né, Adriano, é, eu, eu lembro que uma coisa que me, me trouxe muito a esse filme foi também toda essa discussão, claro que não é de agora, mas que agora ela ganha, né, uma inflexão muito grande, é, que é a questão dos monumentos, né, é, dos monumentos públicos, dos monumentos da cidade, de uma certa história que esses monumentos compõem, né, é, o Emerson começa, né, com a citação, né, que mais ou menos diz assim, né, todas as cidades toda cidade seriam iguais se não fossem seus monumentos. O que as imagens, a série de imagens, pelo menos nessa primeira parte do filme, vai mostrar é que, a, a despeito, né, justamente os monumentos querem transformar numa certa ou igualdade, né, como se não houvesse né, diferenças, ou, na pior das hipóteses, silenciar justamente né, as singularidades daquelas cidades. Né. É, eu acho super curioso, estava falando, inclusive, com um amigo um dia desses que a ponte que liga Cachoeira a São Félix, do, duas cidades que estão no filme né, do Emerson, chama Ponte Dom Pedro II. E, no entanto, quem mora pode passar um dia em Cachoeira, pass, atravessar a ponte, e logo verá que esse nome não faz muito sentido, assim, né? Senão há ah, esse primeiro indício ali de uma história e tal, é, mas que eu acho que poderia já mudar, porque a cidade, as pessoas, a sua dinâmica em relação à ponte, e a dinâmica da ponte em relação ao rio, à cidade, já mudou por completo que teria outros nomes, sabe, a se rebatizar esse monumento. Mas eu acho que de alguma forma o um filme do Emerson me traz essa questão dos monumentos, né, de uma discussão que tá, né, que não é de agora, falta dizer, mas que eu acho que agora ganha, né, Sua, seu ponto de inflexão. E diria o seguinte, assim, né, talvez nos três comentários ou dois comentários iniciais muito provocado por Tua Fala, o primeiro da ordem contextual, assim, do filme, que o Emerson Santos foi um estudante de cinema, né, você falou do TCC e tal, é no um TCC de 2014, filme de 2014, e foi um ano que ele faleceu, infelizmente, é, e isso é, enfim, né, doloroso, de certo, ele era muito jovem, eu não conheci pessoalmente o Emerson, eu lembro de tê-lo visto, mas assim, não tive relação direta com ele, mas é, era uma figura muito importante, assim, né, e muito é, ali um, que movimentava, enfim, próximo né pelos relatos que, de alguma forma, eu lembro de ter escutado, né, é, uma primeira coisa seria essa, propriamente sobre o filme, enfim, né, você falou do, do maestro Tranquilino Bastos, e eu acho que isso é muito curioso, né, era o um maestro negro, uma figura importante politicamente, uma figura que é muito referência na cidade, motivo de muito orgulho, e eu acho curioso, porque se por um momento, nesse primeiro momento, a gente tem essa série de esculturas brancas, esculturas sacras, etc e tal, é essa canção, é, né, essa primeira é, sinfonia por um maestro negro que vem, de alguma forma, engravidar, ritmar, mas também, me parece, também provocar, né? provocar essa série, provocar essas imagens, provocar naquilo que elas têm de estática, aquilo que de alguma forma elas consagram, né, poderíamos dizer a história dos vencedores, mas não só isso, né, é, mas eu acho que é interessante essa fina linha que a música, as, o maestro, né, ali referenciado ali em execução, provoca naquilo que é essa primeira série de esculturas, etc e tal. Eu acho que esse jogo não está só ali, é um jogo que vai partir para outras partes do filme, né? Lembremos que ele termina é, não mais com uma escultura, não mais com uma escultura de mármore, nem de gesso, nem de enfim. Né? É, mas justamente uma bandeira branca enfiada em pau forte para usar para citar né, a, a, a canção de Caetano bom mas essa bandeira assim né eu acho que talvez tenha a ver com a coisa da que eu estava tentando puxar de uma estética ou de uma política da precariedade né é, sem me entrar muito nisso assim porque eu sei que é mais complexo né mas essa bandeira né uma bandeira que marca o terreiro né que marca um terreiro de Candomblé que é né um uma, um monumento uma coisa importante para a cultura daquela cidade daquela região termina o filme né e é um plano que eu acho assim uma montagem que eu acho assim eu particularmente adoro que é assim, primeiro é o gesso né se bem me lembro o gesso de um navio estático né essa imagem estática que corta para essa bandeira branca enfiada no pau, erguida né erguida e flamejando assim né como se alguma coisa algum movimento algum movimento vital decisivo com a história, com a vida, né, é, e com a cultura continuasse erguido, continuasse, portanto, ainda em movimento, ainda em diálogo, né, em dança, em, enfim, né, em imponência, né, a bandeira branca, a bandeira branca de du Candomblé. Domblé, o pai Marcelino que canta, né, em algum momento uma saudação, é, canta uma canção, né, é, sagrada é outra figura mítica, é outra figura muito importante, vivo, que está né, de cachoeira, é, e eu acho que tem aí alguma coisa importante em relação à dinâmica da cidade, que é aqueles artistas que estão lá, que são referenciados ao final do filme, né, os escultores de madeira, os próprios né, é, músicos, ou seja, aquela série segunda né, de esculturas negras, por assim dizer, né, é, em madeira, em etc., carrancas, tudo mais são figuras muito geniais e pouquíssimo reconhecidas. Assim, né? Figuras que são ali, que estão no entorno da universidade, que estão no entorno ali da dinâmica da universidade, por vezes dentro, né? mas assim, são vizinhos. E eu acho muito forte essa coisa. Talvez uma das coisas da minha sensação com o filme e da minha, o quanto eu gosto dele é também essa relação do ensaio, naturalmente, com a cidade, com a história, mas sobretudo com esses gênios é, gênios mesmo, gênios da escultura, é, gênios da música e que aquela cidade, aquelas cidades são, são me parece um celeiro mesmo, são assim, é muitos, né? São muitas as pessoas, são muitas potências dali que estão ali, que são dali. É, e eu acho que o filme é seu modo modesto mesmo, né? Coloca isso em confronto mesmo com uma história maior que habita também aquelas cidades. Ora, por que, que a escultura do Doidão? Por que, que as madeiras? não estampam mais diretamente ao invés das esculturas brancas, né, é, como para usar um termo que está ali no filme. Então eu acho que esse jogo que está no filme, né, de esculturas brancas, cidades negras, né, acho que não é um jogo, é, acho que você usa essa palavra, né, totalitário e não totaliza, né, mas eu acho que coloca em um diálogo, em um diálogo que não tem, me parece, uma síntese é, mas justamente é, expõe a contradição e expõe também é, os tensionamentos mesmo, né? Isso diz respeito a coisas mais do que simplesmente o reconhecimento ou não, mais do que estar, ser ou não, né? Escultura, estar ou não no centro da cidade, assim, né? Tem a ver com questões materiais, tem a ver com questões simbólicas, tem a ver com questões de muitas, de muitas ordens, né? Eu particularmente acho muito legal como o filme coloca isso em tensionamento, em, em enfim, como ele expõe isso, né? É, de alguma forma. E só finalizando, assim, nesse comentário mais inicial, e mais doido, mais é, turbicado sobre o filme, Adriano eu acho que tem duas coisas, assim, tipo, vou terminar com isso. Aquele primeiro relógio, que por algum acaso, é, ou não tão acaso, assim, eu morei de frente a ele muito tempo, é um relógio parado, e no filme ele tá parado, né, assim, tipo, o quem, quem se movimenta, a rigor, é o céu, né, são as nuvens. E esse relógio parado, seguido das esculturas ao mesmo tempo essa bandeira branca, frágil bandeira branca, ao mesmo tempo forte bandeira branca, certamente, sagrada bandeira branca, que se movimenta com o tempo, com o céu, me parece alguma coisa que o filme coloca, é, e se anuncia, e ao mesmo tempo acha decisiva para o seu pensamento, para o modo como ele respira. O relógio parado, que consagra também um certo modo né, de homogeneizar um certo modo de silenciar, de eliminar, de, enfim, de totalizar, e o outro me parece que em alguma medida se coloca em movimento, em movimento inclusive, poderíamos dizer, de, de por dentro, sabe, que a grosso modo isso seria é, é, esse hibridismo, mas que não se trata disso, porque quando você vai numa igreja, de, igreja católica, em Cachoeira, por exemplo, e as mães de santo estão lá, é, não estou celebrando isso, estou dizendo que assim, ah, me parece ali alguma coisa de outra ordem é, que, é, que tem a ver com um modo como também não só foi estratégico, as estratégias de continuidade, né, de certa, da cultura negra se preservar e continuar e se transformar, mas também de que as instituições transformassem as outras instituições, me parece, instituições mais consolidadas. Né? Vou citar um exemplo de um, um canção, para usar uma música de um outro filho célebre daquela cidade. Seu Mateus Aleluia, é, no Chico Lanz, tem um momento que ele canta assim, ó oh Jesus, dê força e luz aos orixás. É preciso, de fato, assim, é, é, é menos contraditório e é menos dual do que parece. Sinto que o filme do Emerson, pelo menos sinto, podemos ir conversando mais, ele, de alguma forma, segue isso. É, na ginga, na inteligência, na crítica e, sobretudo, na exposição da contradição e no florescimento, talvez, de alguma perturbação, outra que se dá pela imagem, pela montagem, por esse ensaio modesto de não sintetizar em absoluto, como está já anunciado e enunciado ao seu começo, mas de certamente provocar, sim, a pensar alguma coisa como isso, né? Acho que seria um pouco isso, assim, de começo.
0: Sim, sim. Achei ótimo. Você apontou né, que o Emerson veio a falecer pouco depois de ter lançado esse filme, né? Eu não, não tinha conhecimento desse dado, mas aí me veio à mente, né? E talvez você possa confirmar que talvez ele seja homenageado pelo Ari Rosa e pela Glenda Nicácio no Ilha. Sim sim, 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 sim,
1: sim. É também ele, né? É um outro colega também que é homenageado. É, tem um outro é, que, que me foge agora o nome, mas sim tem, o Emerson também é homenageado, sim, no Ilha.
0: Enfim, muito triste, mas fazer esse, esse, essa relação né, com o Ilha, que eu acho um, um filme muito, muito marcante assim, de cinema brasileiro recente, que de alguma maneira é um filme que lida muito com uma questão que já estava lá no, no Menino e o Velho, né? O que você vai ser quando crescer, né? Eu acho que... E aí a gente tem esse exemplo de exceção do Lázaro Ramos, incrível, mas de exceção, mas a gente tem tantos outros exemplos que, enfim, não, não conseguem trilhar esse, esse mesmo caminho, né? E aí, bom, a partir do que você colocou, eu queria... Eu acho que eu não teria tanto a acrescentar, assim, só dizer sobre esse final que você já destacou, né? É, e eu só queria enfim, enfatizar assim, como é um, um final, né? sobretudo essa fusão, né? que é um, um momento da montagem que há essa fusão entre um barco, ou que a gente poderia chamar de uma espécie de caravela, né? remetendo aí à invasão portuguesa de 1500, etc., com esse outro plano, que é justamente esse plano da bandeira no terreiro de candomblé. né? E você colocou muito bem, né? eu ia chamar atenção também para como é um mastro um tanto quanto fino, né? mas em alguma medida tem esse fincar, né? esse fincar na terra mesmo, que, que é muito forte, muito potente, que tem raízes sobre as quais acho que o filme vai vai estar tá dialogando, vai estar vai tá mostrando né, ao longo desses seus cinco minutos, que é um, um filme que está falando justamente sobre essas raízes e, e sobre como essa parte cultural da cidade vem de muito antes né, do que de 1890 e também né, nessa trajetória não tem uma trajetória linear, única, né? as coisas sempre vão, vão se fundindo e, e a questão é justamente não, não apontar para uma história única, para uma cultura única, mas apontar e destacar justamente essa multiplicidade cultural. Né? Acho, que é, acho que é muito por aí.
1: Sim. Eu só vou fazer um comentário, posso? Claro. É, é que eu lembrei quando você falando dessa coisa da caravela e essa fusão, tem um outro momento que é que aparece no mármore é, e está ali perto daquela estátua primeira que aparece de São Félix, né, em São Félix, que tem 1835, que é Ordem e Progresso. Bom, são, são duas inscrições que estão né, em cada ponta, então aquela estátua está no meio de duas pontas, né, uma é Ordem, outra é Progresso, grafadas de modo a petrificar, né, de modo a, a, a não mover-se, né, senão é, ficar, né, enfimcar, é, do modo como sabemos bem como, como se faz, né? Ou, ou sabemos como eles fazem. E eu acho que, que isso me, me remete a, também a esses ritmos do filme, se posso dizer assim, que pelo menos nessa segunda parte, também em alguma medida, é, a montagem se torna mais acelerada, mas diria mais dançada, né? É, mais ligada àquilo que é também há uma certa vibração dos atabaques, e também me parece, é, e aí eu acho que é uma, uma questão, para mim, resolvida a, a pensar, é, podemos aqui tirar algumas consequências, esse canhão, né? Esse canhão que vai voltando ali, nessa segunda parte, e também não só voltando enquanto imagem, mas é, é, enquanto som também, né? É como se também algum corte o canhão instaurasse, é, interrupção, ao longo dessa outra parte, que é, são as esculturas negras, etc. E tal é, e acho que tem uma coisa importante, sabe? Que é da ordem da esculpir na madeira e os outros, as outras técnicas que estão ali, é, pelo menos nessa primeira parte das esculturas brancas, né? como se essa marca, inscrição da mão, habitasse também, me parece, é, em alguma medida precisaríamos pensar como, na, no modo como a montagem lida ali, né? nessa segunda parte a inscrição da mão nas esculturas negras né? especialmente na madeira no esculpir madeira que é uma coisa difícil, irmão
0: com certeza, é. nessa primeira metade o, o filme, ele, a gente poderia até aproximar é, mais nitidamente né, os gestos de montagem e a, e a aproximação com o ritmo, com essas sinfonias urbanas ali do, da década de 20. Né? E aí, nesse segundo momento do filme, como você colocou muito bem, né, essa montagem ela se dá a partir de um outro ritmo né? e a partir de, de outra de outro legado cultural, outro legado artístico, né? É, e isso faz com que justamente a câmera fique mais livre e o, e o ritmo seja outro, né? Então acho que isso também, como você lembrou, é muito importante para pensar nas opções do filme. E aí você colocou também a coisa dos monumentos, né? Essa discussão que a gente vem tendo mais recentemente, né? Quais monumentos devem permanecer em pé ou não, né? E aí eu queria fazer uma relação já com o Vaga Carne, né? porque o no Vaga Carne tem um momento em que essa voz, né? essa voz feita pela Grace Passot, essa voz num primeiro momento imaterial, né? ela fala né? que, que as estátuas por dentro não fedem nem cheiram. né? E, e aí vendo esses filmes em conjunto, para a gente conversar aqui no, no podcast, é algo... É uma relação tanto quanto quanto direta que se fez, né? E eu acho que essa fala da, da Grace no filme diz muito tanto também sobre essa falsa neutralidade, né? Que é um filme que, que ele está li, lidando também, né? Acho que ambos os filmes estão, estão lidando com certos discursos e culturas, né? Que se creem neutras, que se creem únicas, né? E aqui... Novo H. Carne, um pouco a, a trajetória do, do filme é justamente disposicionar essa suposta neutralidade dessa voz, né? Então, quando ela entra em contato com essa matéria, ela, por mais que deseje essa, essa neutralidade, né? Essa neutralidade tanto espacial quanto temporal também, né? E também política, né? E a trajetória do filme é essa, dessa impossibilidade de se ser neutro, né? Enfim, só coloquei esse comentário para talvez a gente encerrar o Esculturas e entrar no Vaga Carne. Maravilha.
1: Então, é uma maravilha de, de conexão, né? de passagem, é, de aproximação. Vou retomar, se me permite, Adriano, Aquele primeiro momento que eu comentei do filme, porque eu acho que tem alguma coisa importante ali ainda, na minha primeira experiência de ver o Vaga Carne, depois eu vi 500 mil vezes, é, mas aquela primeira experiência, eu lembro que eu cheguei no cinema, muita gente, tá era um festival aqui em BH, chamado Lumiar, aí eu, tinha muita gente, né não vai conseguir, eu, conseguiu, entrei, sentei na primeira cadeira que eu achei, mas muito naquela formação, de ah não vou conseguir ver, poxa, queria muito ver, ai meu Deus, Bom, sentei ainda no calor disso, fizeram uma fala lá na frente, eu não estava muito prestando atenção, porque minha cabeça estava em 500 lugares. Bom, acabou a fala, né? naturalmente as luzes se apagaram, e eu não escolhendo o meu lugar, enfim, completamente ali, ainda na afobação. É, fiquei completamente já no começo do filme. É, como posso dizer, não é bem vulnerável, é como se fosse... O filme já me desatou completamente no seu começo, porque, enfim, eu assisti numa sala maravilhosa, que é o Humberto Mauro, uma sala que eu amo, e essa coisa do som, né, que é decisiva, essa voz, efetivamente percorria todo o espaço da sala, então o filme começou não lá na frente, assim, né, eu afobado, é, a afobação nos faz, né, querer as coisas, né, que as coisas repitam uma certa tradição, se o filme não começou lá na frente, o filme começa justamente atrás, com uma voz que vem como se viesse, assim batendo na minha nuca desde já. É... Naturalmente que o um filme começa atrás por causa do projetor, mas nesse caso não era por causa simplesmente do projetor, mas era porque uma voz vinha insuspeita de trás. Até aí tudo bem, não é privilégio nenhum do filme, mas essa insistência na tela negra inicial, na materialidade da tela negra, porque... né? É, bom, essa insistência na tela negra e, ao mesmo tempo, essa voz que percorria livremente, anarquicamente, todo o espaço da sala. Então, nesse momento, a minha formação já tinha ido para o porque, de fato, eu já estava desatado das minhas, dos vícios e atado àquele lugar, porque eu só podia me segurar na cadeira onde eu estava. É, e a voz loucamente percorria todo o ambiente da sala, e a, a tela negra persistia até que vultos apareciam, né? Lembremos lá, o cachorro, depois a mulher, tudo isso. É, uma mulher, né? Então, eu já estava impressionado no começo, se o filme acabasse ali, eu já te, teria amado, é, mas a, a insistência continuava. Não insistência no seu gesto, não só, mas insistência naquilo que é uma fortíssima interpelação da nossa condição enquanto espectadoras, enquanto espectadores ali, né? A nossa postura diante, uma fortíssima interpelação da imagem: o que, que, cê, o que, que é ver uma imagem, o que, que é estar diante de uma imagem, o que, que no, no limite seria uma imagem, assim, né? É, ora, lembremos, a voz aciona às vezes, né? A voz trai, enfim, a voz vai jogando com isso. Mas essa coisa que você adiantou também já, e que é talvez uma questão central, ao menos, né? É, em parte grande do filme que é essa questão da voz assim, né, eu lembrei tem um, uma, uma coisa assim né tem uma citação que eu lembrava muito quando acabou nessa minha caminhada que é assim, vou lembrar o nome do autor mas eu vou falar assim, depois vou, vou, lembro o nome dele, assim, né ele falava, Paul Zuntor, ele diz assim né nascido se apaixonou por si porque viu essa imagem, se ele teria escutado sua voz, ele não se apaixonaria porque a voz é ela em si, né ou seja, a imagem tem um distanciamento, né? Do qual ele se apaixona porque se espelha, né? A voz, não. A voz é ela mesma. Essa ideia da materialidade da voz está ali, né? Já, enfim, muito comentada, você já adiantou, etc. Tal, mas essa radicalidade de uma voz que não só adentra, mas interpela a matéria, nos interpela enquanto corpo, adentra, no meu caso, ali, precisei me segurar na cadeira de tal modo que, senão eu ia... É, isso para mim foi bem chocante assim, sabe, de tal modo que ao longo do filme, a voz também, ela vai, né entrando naquele corpo, já entrada naquele corpo, ela vai também se, enfim afetua, tem algum afeto que se cria ali em relação ao próprio corpo, né, daquela mulher de tal modo que para sair é preciso morrer, né matar-se, suicidar-se né é, desvelando o próprio dispositivo não mais do teatro, do qual o filme se vale mas da transmissão do cinema, né, da imagem é indo para um cabine que a voz é, né, guiando o corpo é, se suicida em alguma medida né? a grosso modo também né? mas eu acho que essa coisa do contexto e de alguma coisa que está fortemente no filme de modo plural contraditório ao mesmo tempo, assim, durando, eu, 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 quando você me mandou o, o, o convite, falei assim, ah, não, vamos curta, eu adoro curta-metragem, amo, mas foi para mim uma surpresa tão grande, assim, ver outros filmes de média-metragem. Recentemente, né, o filme é, o Sete Anos e mais do Afonso, né, é, o Ava e Viverá, é, é, de, desse coletivo de, de pessoas né, indígenas, é, exibido lá no Castelo. Ou seja, uma certa produção que, para mim, né, é muito surpreendente de média-metragem, tem me surpreendido muito e me desatado por completo. Esse filme, O Vaga Carne, foi um deles um exemplo disso. Então, eu fiquei muito, assim, ah, vamos botar um que me, me provocou muito, assim, o e provocou muito o meu não saber, não saber como possibilidade necessária a envolver-se com o filme. Porque o filme lida mesmo com a contradição, lida mesmo com o plural, né? não com o, o dual não com necessariamente o laicar, veja, a própria plateia que aparece, plateia, bem sabemos, né, é, com o próprio André Novaes, né, assim, uma plateia incrível, um, a Halter, enfim, outras figuras, a própria plateia, ela, ela não é também, assim, laicar a plateia, por vezes entra no ambiente, né, e é a escuridão, escuridão elementar do teatro e do cinema também, né, onde permite-se conexões, onde permite que, por exemplo, um corpo entre e saia, e que permite, finalmente, que a voz né, é, também faça seu seu show. E eu acho curioso sobre essa coisa da escuridão, foi um monte de coisa é bagunçada, mas vamos tentando, que a escuridão inicial, que tanto me chocou, e tanto assim, né, me pareceu interessante, assim, né, tem um momento que a voz fala assim, nossa, dentro disso aqui é tudo escuridão, dentro desse corpo é tudo escuridão e ao mesmo tempo o filme parte disso mais amplo, né? a materialidade da voz, essa especulação ampla, para chegar numa questão diretamente política, que é, assim, é uma mulher, é uma mulher negra, ela quer falar, ela quer falar por em si, a voz, inclusive, em algum momento, nos emite um conselho do qual ela mesma não escapa, ela se escuta, que é, não permitamos que nada invada nosso corpo sem consentimento, sem pedir licença. É bom que a gente está falando desse filme, fazendo um podcast. E ao mesmo tempo, eu acho isso muito foda, assim, sabe? Do filme, como ele vai fazendo esse movimento geral, ou seja, como ele sai, a voz sai de algum canto in, assim, impensado do cinema, e aí eu estou, claro, falando dele, na minha relação de espectador ali, naquela condição, sai de um canto impensado, abstrato, por vezes, embora material, e chega numa questão eminentemente política, sem resolver ela. Ou seja, quando aquela mulher que finalmente... É enunciada, anu, anunciada ela já era, mas é enunciada enquanto né, uma mulher negra, é, que quer falar, que enfim, quer dizer algo, é, o silêncio vem. Eu acho, Adriano, que esse filme, eu, eu vou fazer uma, uma rápida digressão, que é, eu, eu estudo também o alma no olho, né, na minha pesquisa de mestrado, é, e uma questão base para as coisas que eu tenho escrito, pelo menos uma parte, é uma questão bem descabida, poderíamos dizer, por que que a alma no olho não tem fala, né? próximo é o ator ali não fala, embora esteja interpelando muita coisa, né? Bom, questão descabida, o filme né, não tem, sabemos, né, e tem outra eloquência, o jazz, etc e tal, é, mas, no entanto, é, e talvez justamente por isso, é o silêncio que naquele filme confronta radicalmente o silenciamento do corpo negro e poderíamos pensar especificamente do corpo do ator, né, negro. Em Vaga Carne, me parece que a relação é me parece parecida, mas radicalmente diferente. Assim. Não é bem pelo silêncio, embora o silêncio esteja ali, né, apareça, mas é por uma outra coisa, por essa voz que, desprendida, consegue não se prender, a inclusive, aos nossos vícios, não se prender a gente, enquanto espectadores, inclusive, e nem às imagens, enquanto força totalizante. É justamente aí a voz faz sua, seu movimento para nos mostrar a nós mesmos, como um pouco pouco sabemos, a rigor <risos> é preciso, na verdade, assim é, é, também reinventar o modo como olhamos, me parece, né, o modo como nos relacionamos com as coisas, ora, no limite poderíamos pensar, naquele final sobre a questão da mulher negra que é enunciada, né, tipo, o que que é no alma, no olho, por exemplo, né, o que que é o negro, né, o filme lida diretamente com isso, e mostra o equívoco, né, aquilo que se vê aquilo que se olha, não é necessariamente o que se vê em Vaga Carne, me parece acontecer algo parecido. Deveríamos pensar com calma sobre isso, assim, né? Não sendo a mesma coisa, me parece que a interpelação ao ver, ao visível, né? E aos regimes, domínio da visibilidade, se faz e se faz de modo que a gente não pode, me parece, pelo menos eu não posso, sair, desviar, porque nos atacou por alguma coisa improvável, por alguma coisa que, né? Elementar, a voz, material, a voz próximo o suficiente, poderíamos dizer, né? É, mas que ao mesmo tempo desprendida, ela também nos. nos. É, bagunça, anarquiza, assim. É, bom, eu não sei em que medida faz sentido, assim, mas era um pouco uma confusão inicial, assim, que tem a ver com a sensação mesmo do filme, é, porque eu tento com ele debulhar menos, assim, porque eu gosto da sensação. É, gosto quando a música aparece juízo final, né? cantar é alguma coisa muito a ver com respirar, necessariamente. A respiração aparece ali do, durante o filme, fala-se de oxigênio, né? Estamos num momento, sabemos bem, né? De ataque a isso, não só pelo vírus, mas pelo vírus do racismo. Mas é, é, é justamente aquilo do cantar, assim, né? É, é claro, é o canto, né? Enquanto todas essas coisas, mas é um canto enquanto em si, né? Um canto que preenche, né? Um canto que... Que, que, enfim, é preenchido, é prêmio e preenche também, né, esse espaço vago que parece unir aquilo que é a cena ali e a cena onde estamos nós, espectadores. Ou seja, o escuro nos conecta. Estamos nós convocados ao jogo de vaga carne. É, seja na diagonal dos corpos, seja na frontalidade, nós diante dos espectadores, né, espectadores no filme, os personagens espectadores espectadores. É, bom, Oh, eu fico lembrando de coisas, mas aí eu lembrei, por exemplo, de jogo de cena, o filme do Coutinho, ao final de jogo de cena, é o palco vazio, com as duas cadeiras na diagonal, o palco onde ocupou o lugar, o, o, o entrevistador, o Coutinho, e as personagens reais ou ficcionais, ou todas elas atrizes, poderíamos resumir assim, mas é esse palco e também nós, nós, a rigor não nós, né? mas a plateia, a plateia vazia né? que está durante todo o filme. Ao final, o filme inverte, né? é o palco que vemos, da posição da plateia. Antes vimos a plateia da posição do palco. Essa convocação de nós, espectadores, a jogarmos com... Eu acho que está nos dois, Vaga Carne Jogo de Cena, e me interessa muito porque eu acho que aí não só o espectador é muito não é respeitado simplesmente isso, mas assim, é convocado para criar, é, recriar, jogar com o filme, sabe? a pensar com o filme, e eu acho que isso foi para mim talvez a coisa mais impressionante assim diante de Vaga Carne, sabe? Eu estava convocado, e convocado pelo desvio que faziam já no começo, o um inspeito começo, pelo menos a mim, e também ali naquele jogo, no, na duração, em tudo, naquela atuação deslumbrante, meu Deus do céu. Mas, enfim, é,
0: desculpe a bagunça. Imagina, achei incrível. E o, o filme começa né, com aquela tela toda negra, né e as primeiras palavras são vozes existem. né Eu acho muito significativo. assim E é significativo, inclusive, para confrontar um termo né, que se popularizou e que eu acho bem falho, problemático, né, que é essa ideia de dar a voz. Né? Então, a gente ouve muito isso, né, sobretudo mais recentemente, com certas demandas né, de grupos contra-hegemônicos. Né? Vem muito essa ideia de dar a voz né, e, e é uma ideia que acho que se relaciona com o Vaga Carne em muitos aspectos, né? porque eu acho que pressupõe que talvez essa voz não existisse lá, né? em um, em um outro momento. assim. Então, eu, eu fiquei viajando um pouco nisso, a partir desse desse início do filme. E aí, já vou é, voltar a palavra para você, porque eu gostei bastante disso que você coloca, né? de como que é um filme que, já nesse começo, em alguma medida, parece que essa voz está desviando, né, de várias coisas assim, né? E em alguma medida ela está nos nos propondo também, né, como espectadores. É, na verdade está nos desconcertando, né, como, como espectadores. E tem um momento em que ela fala assim que tudo está indo embora, as palavras e a minha capacidade de contorná-las, né? E até por outra coisa que a gente já conversou antes, né, dessa dessa ideia de incontornável, né, que eu trouxe para uma pesquisa dos cinefestivais e tal, né, eu achei muito sintomático isso, né, que é como se houvesse um um certo concreto, né, em que as palavras não para essa voz, né, não tivessem um significado muito claro, né, e ela tem essa capacidade de de contornar esse, esse muro das palavras, né? Mas com o, o, o passar do tempo, essa capacidade vai, vai se perdendo, assim, né? E as coisas vão ficando, em, em certa medida, incontornáveis para ela, né? E ela depois engravida, etc. Né? E eu acho que é o filme que ele vai. Ele fala um pouco, né? Ele inclusive usa a palavra responsabilidade, né? De alguma maneira é uma voz que, a partir desse contato com a matéria, passa a se responsabilizar por algo, né? E eu acho que isso também passa muito pela questão do tempo no filme, né? Tem uma hora que ela fala, eu não tenho vida porque eu não tenho fim, né? E mais pra frente no, no filme ela aponta né, que já está imaginando o futuro. E imaginar o futuro é aceitar o tempo, né? Então são várias questões que, que me vieram, assim, que eu tive no contato como espectador com o um filme que queria ouvir também de, de você, como elas tocam é, você, mas sobretudo essa, essa ideia de contornar as palavras que eu achei muito sintomática.
1: Sim, é, você falou do muro das palavras, né, contornar esse muro das palavras, eu lembro que por exemplo assim né, o, o Manuel de Barros tem uma frase assim, né, ele diz assim, para cantar é preciso se desvencilhar, assim, se desfazer do desejo de informar. Eu acho que isso, assim, é muito... Importante. E o canto ap aparece ali, não informando e tal. É, mas eu acho que tem um outro contorno decisivo que tem a ver com alguma coisa que você colocou, Adriano. Até porque, né, essa coisa do mu das palavras, ela fala uma outra dimensão que é o esquecimento, né? O esquecimento faz parte do corpo também. E ela vai, às vezes, é, a voz né, vai provando desse gosto do que é esquecer entre o prazer e o desespero. Mas eu acho que tem um outro contorno que tem a ver com um muro, não mais da palavra, mas um muro mesmo da escuta, que eu acho que faz parte daquilo que você fala, né, do, da provocação entre o dar, a, a, o dar voz, né? Me parece que esse muro da escuta, e poderíamos ampliar, o muro do, do ver, né, do modo como vemos o mundo, do modo como vemos as coisas, está ali sendo contornado também, está ali sendo contornado, e assim, acho que o arco do filme é um contorno a isso, né? É, a voz também ela vai provocando ela vai por vezes provocando até achar que por vezes assim para sair é preciso matar para sair é preciso suicidar-se porque de tal modo os afetos vão aparecendo ali no corpo os cantinhos o calor etc e tal o, fi, o, o né o neném é, o feto podemos dizer assim antes né antes talvez a gestação está no início ainda né é, mas o que eu queria dizer assim, é contornar o muro da escuta, o muro do ver, porque insistiria nisso, assim, sabe, como o filme ele vai constantemente, já desde o seu começo, mas vai progressivamente acentuando o seu questionamento sobre o, o nosso ver, assim, o modo como vemos e o modo como não vemos, os nossos pontos cegos, tanto no, no, na visão quanto na escuta, né? ela é inclusive né a interpelação que ela faz à plateia né tem um momento que sim bem a grosso modo do isso bem literal tá mas tem outras partes muito menos literais que assim uma mulher aparece um, um a rigor, aquilo que costuma que costumamos ler como um homem né é fala um homem aparece aquilo que costumamos ler como uma mulher então, essa questão, aí eu acho que o filme vai provocando, nuançando aquilo que é da ordem do acostumar-se, né? E, portanto, é da ordem também do estabilizar, do viciar-se a um certo modo de ver e de nos vermos, né? Porque eu acho que há aí um descentramento enorme do sujeito, é a voz que nos habita, a voz fora, com a agência, né? É nos situar enormemente, mas há isso mesmo, sabe, você falou desconforto, acho que foi essa palavra, e aquilo que é escuridão no filme me parece justamente provocar a nós, não mais assim, estamos portanto aqui na escuridão, é, veja, confortáveis porque ninguém vê, né, Ou seja, a escuridão não é mais aquilo que apaga simplesmente, mas é aquilo que nos desconforta também, né, eu não sei quanto tempo dura aquele plano inicial, mas a escuridão é, é longo, né, aquele início, mas é longo também, assim, essa volta da escuridão, etc e tal, é, acho que diria isso porque eu acho que é um contorno do muro que geralmente a nossa escuta viciada, o nosso ver viciado instaura, e é um muro mesmo, assim, que eu acho que a voz solta, ela contorna, é, ou precipita. Eu queria dizer uma outra coisa, Adriano, que te escutando, eu sei que já está muito longo, já, mas eu te escutando, eu fiquei pensando um caminho possível de pensar esses três filmes, ou seja, uma conexão possível, uma face, talvez, de conexão, sabendo que há muitas outras, né? É, muitas. É, mas que é justamente isso, é, da ordem de quando o filme Vaga Carne acaba, e, enfim, morre, o título vem, são as vozes de mulheres da Marielle Franco, da Dilma Rousseff é, e de outras tantas mulheres que voltam. Vozes que a gente reconhece, fala as palavras que a gente ora já escutou, ora reconhece, discursos também né que a gente conhece é, ou não, mas que esse retorno eu acho importante também para que o filme eu acho que complexifica seu gesto, complexifica sua relação com a voz, com a materialidade, com a continuação, com alguma coisa que é da ordem da força que continua a vida, apesar é, de tudo, é, né? A força de uma voz que se preserva. Isso era uma coisa. Mas acho que da ordem da conexão que eu gostaria de propor entre esses três filmes, é também aquilo da ordem do seu inacabamento. Não o inacabamento primordial que as obras têm, mas aquilo que é quando acaba o filme... Parece não começar a vida, mas parece que a vida precisa, em alguma medida, é, a gente na vida precisa relacionar-se com o filme, ou relacionar-se com aquilo que o filme dispara. Ora, a voz de Marielle, ao final do Vaga Carne, não sabe, não parece lançar a gente a re olhar o filme, repensar a voz, mas também me parece assim, tipo, não sei, como se fosse assim. Vai, vai para vai a vida, mas vai para a vida de alguma forma lidar com isso também, irresolvido. O filme do Emerson Santos me parece também isso, assim, a bandeira branca ao final, né, a bandeira achiada do terreiro de Candomblé, não me parece sintetizar, mas complexifica de tal modo que é o vai para a vida repensar isso, assim, um seio mesmo florescendo na contradição. E, finalmente, como eu já falei, a estrada recortada para nós, que não seguimos, mas que vemos seu curto trajeto no um Menino Velho, se mostra como aquilo que nós, indo para a vida, indo caminhar, para usar um termo aí que nos apareceu muitas vezes, precisamos lidar, repensar, nos relacionarmos com esses filmes. No limite, eu diria isso, de modo mais, sabe, é, evasivo, mas isso me veio te escutando, e que eu acho que tem a ver com os três filmes, né? tem a ver com aquilo que me pareceu bastante inconsciente, mas andar depois era um pouco, se não, né, não estou exagerando, mas também se tiver, né, vamos lá, é, aquilo que é da ordem de um impulso primordial, que estão neles, nas suas contradições abertas, nas suas, sabe, na sua inconclusão e no acabamento, é, que é assim, é preciso resolver não aqui, nele, na imagem, no filme, mas é talvez indo mesmo, assim, sabe, repensando, pensando mais é, aquilo que é da ordem, da provocação, da contradição exposta, impressa e agenciada no interior de cada um deles. É, penso isso, mas diria que o muro das palavras sim, como você coloca, contornar elas, é, mas também contornar o muro mesmo, da escuta, o muro mesmo que a gente constrói na visiva que parece impedir que relacionar-se, de, relacionar de envolver-se e de perceber, finalmente, a coisa, a coisa, as coisas é, de tal modo... É, é, enfim, acho que é isso, sabe, Adriano? Hum.
0: Com certeza. Achei, achei ótima essa relação entre os três filmes. E essa coisa das vozes, eu tinha notado também, achei ótimo o seu comentário, porque, assim, após o, o assassinato da Marielle, por exemplo, né, a gente viu uma série de homenagens né, em alguns filmes. E aí, pensando no, no, no Vaga Carne, talvez seja aquele em que essa homenagem em contato com a obra né, que veio anteriormente, ela tenha uma maior organicidade, né, porque é um filme que está falando o tempo inteiro né? a partir de, dessa figura da voz e essas vozes aparecerem ao final tem um, um sentido narrativo né é, em um sentido formal mesmo né é, então me parece né que nessa série de homenagens todas muito muito bem vindas né me parece a que soa mais orgânica né a partir da proposta de cada filme é essa, né? É a homenagem do, do Vaga Carne, né? Que traz não só a voz da Marielle, mas outras vozes, né? a Dilma, outras vozes e, e enfim, é, eu concordo bastante com o que você colocou. E aí, a gente já está encaminhando para o final, eu vou abrir aqui o quadro Dicas Curtas, né? Que é um quadro em que eu sempre dou uma indicação e peço também para o convidado da vez dar uma indicação né, de um outro curto ou um média metragem que esteja aí disponível, né, curta brasileiro. E eu vou abrir aqui indicando um filme da Grace Passou e da Wilson Esser, de 2020, né, que é o Segundo Antes da Coragem, Experimento 1, um, né, que é um filme que elas fizeram, para um projeto chamado TV Coragem, né? E que acho que tem tudo a ver com o Vaga Carne, né? No, no sentido de ser um filme que também trabalha... É um filme talvez ainda mais experimental do que o, o Vaga Carne. para mim, o Vaga Carne já é um filme experimental. Mas que, que trabalha muito, assim, com, com essa centralidade da voz, né? Já a partir do, do seu título, né? E uma certa, um certo momento que precede, né? justamente essa explosão, né? Então, é um filme que, que vai trabalhar tanto com uma textura da imagem, né? Com, com uma certa distorção da imagem, né? Que também é desse corpo da, da Grace, né? Como também com uma distorção que é sonora também, né? E falando um pouco sobre esse momento, né? Que, que a gente está vivendo, mas, enfim, não especificamente, né? É um filme muito atado a esse momento presente, mas que eu acho que é um filme que tem características muito atemporais assim, então queria indicar esse filme que está disponível né? lá na, no site da TV Coragem que também é um, é um projeto se eu não me engano apoiado pelo IMS né? que resultou em uma série de, de filmes bem interessantes, um deles o já muito reconhecido, merecidamente República, outro curta da, da Grace Passou né? é, então queria te ouvir Fábio, se você quiser fazer um arco final, né, da conversa sobre esses três filmes que a gente teve e também é, dar uma uma indicação é, trazendo um, um quarto filme para essa conversa.
1: Bom, olha Adriano, eu adoro esse filme, viu? Um segundo antes da Coragem é, é como se de fato de alguma forma tivesse ali na coxia da vida, se é que a vida tem coxia, Pelo menos a cena, né, a cena em que a vida ela é provocada, mobilizada, ou transformada, certamente me parece haver uma coxia e esse filme é um pouco isso, assim, eu gosto muito dele, curtíssimo e ao mesmo tempo, por isso mesmo, longuíssimo na sua reverberação. Eu amo. É, eu vou sugerir, eu fiquei só, deixa eu te falar uma coisa, pensei num filme que não está disponível e não é minha indicação, mas que me veio enquanto eu conversava com você nessa último papo da voz, da palavra, da canção que é um filme que eu adoro, um curta que eu adoro, adoro do Carlos Adriano, que é o sem título 1, um, Dance of Late Fossil, e que, na relação com a canção, aquele fado que tem ali, me parece que o filme, a sua montagem, tudo ali, converge, e, e, e não é nem convergir, é como se ele tivesse é, alcançando aquilo que é da ordem mais primordial da voz que canta, como se fosse assim, um timbre, sabe? A vibração daquela voz o filme tivesse com ela, assim, né, me parece que, assim, a, a canção que é tocada, aquela canção linda e que volta, né, duas vezes, é, é, o filme parece, assim, chegar no, no timbre, no, no, na vibração mesmo, assim, da coisa, e é um filme que eu acho lindo nessa coisa, com a voz, com a palavra, mas, sobretudo, com aquilo que é da ordem do da música, assim, sabe, da, da música em, em filme. É, acho que tem a ver com o, o Vaga Carne nesse sentido da, da voz da voz livre e da voz né, em diálogo com a matéria com as materialidades ou ao contrário, as materialidades em relação à voz é, mas a minha indicação mesmo Adriano, eu vou fazer uma coisa é, eu vou indicar eu deveria indicar alguma coisa mais relacionada a esse percurso que a gente caminhou até aqui eu achei que foi uma conversa que para mim, pelo menos assim me provocou muito é o que eu te agradeço já é, então eu deveria talvez pensar em alguma coisa mais ligada a essa conversa mas eu vou fazer uma eu vou para um outro lugar, já que eu só posso indicar um, eu vou indicar um já citado aqui na conversa que eu, eu lembro que nós estávamos, vimos, se não me engano se não juntos, mas pelo menos estávamos na sessão que esse filme foi exibido, é, que é o, o Ava e Viverá a Terra do Povo do Raio, até peguei meu catálogo aqui do Cachoeira Delta para citar o nome de todo mundo, do Cidio Gomes, Valmir Gonçalves, Ed, Edna Simenes Genito Gomes, Joilson Brits, Jonathan Gomes, Jonara e Sara Brits, equipe grande, né? Eu indicaria esse filme, é, talvez tenha assim relação com esse percurso, mas é um filme que quando eu vi, é, eu me senti completamente, não só provocado, mas é, é, foi muito bom ver e, e para mim é sempre muito bom as oportunidades que eu tenho de ver, porque me, eu acho que tem um abalo, e eu poderia citar aquela cena é, que, que é no, no pilão, né? Eu lembro que o cinema tremia naquela cena e acho que essa, essa força que estava ali naquela cena e que reverberava na, no ambiente... É, me parece reverberar também como um, um sabe um, 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 uma síntese nesse sentido da força que o filme também imprimiu em mim essa reverberação como uma batida de um pilão ali sabe é um filme para mim assim é é um média também né para um pouco naquela conversa dos médias e tal indicaria esse Adriano é, e novamente agradeceria por essa esse, essa tarde conversando com você espaço da tarde né é, que foi de fato um prazer